0: Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM
1: Deportes
2: en Onda 0 Elche, con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Llegamos poco a poco a la 1.20, y 20, momento para comenzar con Radio Estadio Elche Una jornada de miércoles marcada por los partidos que tienen que afrontar en segunda división el Club Deportivo Eldense y el Elche por este orden. A partir de las 7 los de Elda van a recibir en el nuevo Pepico Amat al Real Valladolid en el regreso de su presidente Pascual Pérez al palco del nuevo Pepico Amat tras sufrir una indisposición que le ha mantenido dos días hospitalizado en Alicante A las 9 y media de la noche en el estadio del Molinón, el Elche se mide al Sporting ya con la necesidad de sumar los tres puntos para que la zona alta de la tabla no se aleje más El equipo licitano tratará de sumar esa victoria tras el buen partido del pasado sábado en el que se mostró con la pólvora mojada también hablaremos hoy con el técnico del el chile Titano, con ángel donato su equipo camina como líder en tercera federación y lejos de la situación del primer equipo mostrando mucha capacidad goleadora también les contaremos otros aspectos en la página polieportiva como siempre con nuestro compañero felipe canals comenzamos Saludamos como cada día a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues hoy es un miércoles de fútbol, este miércoles llamado 4 de octubre de 2023, donde tanto el Elche como el Club Deportivo Eldense afrontan una nueva jornada de liga. No podremos hablar todavía de una necesidad urgente de puntos, pero lo que se va quedando por el camino ya nadie lo va a poder recuperar. Y en el caso del Elche, en las primeras jornadas de competición únicamente ha sido capaz de sumar dos victorias ante el Villarreal Bay frente al Club Deportivo Leganés y necesita sumar de tres en tres para ir instalándose en ese tren de cabezas si el verdadero objetivo del equipo dirigido por Sebastián Becas ese es el de pelear por el ascenso a Primera División. Un equipo que ya se encuentra de camino a Gijón, se subía esta mañana al vuelo charter con destino a la localidad asturiana, donde esta noche a partir de las 9 y media visitará el estadio de El Molinón, un estadio histórico en primera división y también en segunda en el fútbol español no va a ser nada sencillo conseguir la victoria imagínense que fuese la situación contraria que el Sporting viene de primera tras tres temporadas y el Elche es el equipo que lleva muchos años en segunda división en ese caso, el Estadio Martínez Valero, pues no sería para nada un escenario sencillo para que el Sporting pudiese sumar los tres puntos. Además, un Elche que se ha mostrado con la pólvora mojada en este inicio de campeonato y que es uno de los dos equipos que menos goles ha marcado hasta la fecha, junto a otro equipo de Asturias como es el Real Oviedo. El Elche que podría repetir incluso con el mismo equipo titular que el pasado sábado jugaba y empataba sin goles en casa frente al Levante Unión Deportiva. Sin embargo, conociendo a Sebastián Becasese, pues no es nada descabellado pensar que pudiese. Haber algún cambio de última hora. Además también sabiendo que Leche el ha viajado sin que su departamento de prensa haya dado a conocer la lista de jugadores convocados de esta manera podría haber incluso alguna novedad en esa citación para afrontar el encuentro de esta noche si no la hay el once inicial podría ser formado por Miguel San Román en la portería línea defensiva con Josan en el lateral derecho Carlos Clegg en el lateral izquierdo y como pareja de centrales Mario Gaspar junto con Pedro Vigas como pivote defensivo Aleis Febas en la banda derecha Tete Morente Nico Fernández el que no juegue en ese puesto lo hará en el otro costado en la banda izquierda como volantes, como interiores, Nico Castro y Fidel Chávez y arriba Sergio León. ¿Puede haber algún cambio para que haya alguna novedad en cuanto a refrescos, a rotaciones en el equipo, después de haber tenido tres días completos de descanso, más la jornada de este miércoles, sabiendo que el encuentro se va a disputar a última hora de la noche? Vamos a escuchar qué es lo que decía ayer en la rueda de prensa previa al encuentro el entrenador del Elche Club de Fútbol, Sebastián Becasese.
3: Eh, un poco lo que manifestase en relación a, a las características de sus jugadores, no mucha velocidad eh, buena estructura en la organización defensiva son exigentes en la presión eh, seguramente un equipo también muy intenso parecido también al nuestro un partido eh, complejo, complejo en el cual tendremos que estar eh, con ese valor con ese coraje, con esa predisposición para Asumir el riesgo y, y evitar justamente esas transiciones eh, por la característica de sus jugadores. ¿Eh? Entonces, es muy importante la vigilancia, es muy importante el sentido de la elaboración que le demos al juego, porque uno dice: bueno, tirarla arriba y tirar el segundo balón, puedes ganar, puedes perder, y si parece el segundo balón, y se te ponen a correr. Por eso digo que ahí es, en cierta manera, una buena elaboración. También nos va a dar un poco más de seguridad, de no solamente de pensar en arco rival, sino también construir y estar cerca ante una posible pérdida para que no activen sus transiciones.
2: Un Sporting que en estos momentos es sexto clasificado... ...tras ocho jornadas con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Un Sporting de Gijón que por tanto está ahora mismo en zona de promoción de ascenso... ...y un Elche que es decimoséptimo, séptimo con tan solo dos triunfos, tres empates y tres derrotas. Por cierto, ayer el Elche al mediodía daba a conocer el número de localidades... ...que va a disponer para el derby de la provincia de Alicante ante el Eldense. Será el domingo 15 de octubre a las cuatro y cuarto de la tarde. Como ya apuntábamos en su momento, toda la grada de fondo sur... Del nuevo Pepicoamat queda reservada para la afición visitante unas 700 localidades. Nos decían allí que el aforo es de 750, el Elche va a vender 700 entradas, 400 de ellas al precio de 25 euros, bastante caras, y otras 300 a través de la Federación de Peñas del Elche, gracias al convenio con Aficiones Unidas, al precio de 15 euros. Las entradas para el nuevo Pepicoamat que se van a poner a la venta mañana, eh, seguramente pues, pueda haber eh, colas para poder retirar esas localidades y las que va a vender la Federación de Peñas únicamente están reservadas para sus peñistas. Esto ha provocado también pues un cruce de comunicados porque la grada joven, por ejemplo, se ha quejado de que la Federación de Peñas gestione ...solamente para su gente esas 300 entradas a 15 euros... ...mientras que el Elche solamente las puede vender a 25 euros... ...además también partirá a la una y media de ese domingo 15 de octubre... ...desde el estadio Martínez Valero Autocares... ...al precio de 8 euros el billete... ...y en total pues eh, como mínimo habrá 700 ilicitanos en ese partido... ...aunque seguro que habrá otros muchos que se mezclen... En el, resto de marca, ...en el resto de ubicaciones del nuevo Pepico Amat... ...lo que el Elche Club de Fútbol debe hacer exactamente es como mínimo... ...lo mismo para el partido de vuelta... Para la grada visitante, 400 entradas a 25 euros, luego las otras 300 para las peñas del Eldense a 15 euros y a partir de ahí a pagar el precio en taquilla. Yo creo que sería mucho más sencillo poder llegar a un acuerdo por el bien de los aficionados, ponerlas un poquito más baratas, pero al final los clubes son empresas y sus dueños son los que deciden. Por cierto, un club deportivo eldense que también juega esta tarde a las 7, lo hace como local, segundo partido consecutivo en el nuevo Pepico Amat ante el Real Valladolid ¿Con qué novedades, Felipe?
4: Pues lo hace con bajas importantes porque no va a estar por tercer partido consecutivo el central Carlos Hernández, baja sensible para Fernando Estevez y siguen siendo baja también Oliver Due y el lateral izquierdo Alex Martínez Se espera la titularidad de Edi Salcedo el futbolista cedido por el Inter que el otro día revolucionó el partido en la segunda parte, se estrenó como goleador con la camiseta azulgrana y también se esperan cambios en defensa, lo dijo ayer el propio técnico del Dense Fernando Estevez y tampoco se puede descartar incluso un cambio en la portería eh, con la entrada de Zubia Urre en lugar de Guille Vallejo, que el otro día pues, no estuvo del todo acertado, encajando tres goles en los primeros 25 minutos. Aún así, Fernando Estevez ayer reconocía que hay cosas por mejorar, pero que el equipo tampoco está tan mal, que ya afirmaba él llegar a final de temporada en esta situación.
2: Si hay que tener ahora, eh, en vez de un discurso negativista o, o derrotista o eh, desilusionante, yo creo que es tranquilidad y mesura. Vamos a estar eh, probablemente en una jornada de descenso, vamos a estar Muchas jornadas fuera de descenso y probablemente algunas semana muy lejos del descenso, pero en los tres contextos siempre hay que tener mesura, porque yo creo que es lo que necesita eh, la situación. Yo he firmado ahora mismo terminar eh, la competición tal y como estamos ahora, con cuatro equipos por debajo nuestra, y te lo
3: digo con total honestidad. Así que, bueno, tampoco estamos tan mal.
2: Por supuesto que no, el objetivo del Eldense es la permanencia, aunque sea quinto por la cola y con un punto más que la zona de descenso, por supuesto que se tendría que firmar. Vamos a viajar ahora hasta Valladolid para saber cómo se presenta el equipo pucelano hoy en Elda, un equipo que ha ido de menos a más tras empatar entre otros partidos ante el Elche Club de Fútbol a un gol en el José Zorrilla, con Vitos en la grada, parece que ha mejorado. Nos lo cuenta nuestra compañera Marta Martín. Marta, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Real Valladolid persigue hoy su cuarta victoria consecutiva en el día en el que Paulo Petzolano cumple seis meses a los mandos del equipo. Casualidades de la vida. Es cierto que al inicio de esta temporada Paulo Petzolano sufrió unas semanas de muchas críticas. Era común escuchar aquí en Zorrilla al final de los encuentros, pezzolano dimisión, Pezzolano dimisión, también había críticas a la directiva, pero al técnico uruguayo se le criticaba sobre todo los once el, el sistema de juego, eh, la poca confianza quizás en algunos jugadores. Ahora parece que los últimos resultados han hecho que la cosa se calme, tampoco mucho, sí que se sigue escuchando ese murmullo de críticas, pero un poquito más bajito. Aunque todavía no se conoce la convocatoria del Pucela, Paulo Pezzolano yo creo que ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos. En el último encuentro vimos cómo cambiaba esa defensa de cinco eh, con tres centrales a solamente a poner una línea de, de cuatro y yo creo que lo mantendrá frente al conjunto levantino. Están aseguradas las bajas de Johnny Montiel y Javi Sánchez. Javi Sánchez lo reconoció Solano en, en rueda de prensa y es duda eh, Marcos André porque en el encuentro ante el Burgos eh, salió tocado. Con todo, esta tarde, el encuentro ante el Eldense a las 7 de la
4: tarde. Gracias, Marta. En Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana, en Radio Estadio Elche, destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es.
2: Y es la una y media y ahora vamos a saludar al protagonista de esta semana, nuestra sección habitual de suben con ascensores Serki. En esta ocasión vamos a hablar de que camisa que camina con paso firme al frente de la categoría en tercera federación con su nuevo técnico a los mandos con Ángel Donato, el alicantino que llegaba este verano al Elche procedente de la cantera del Atlético de Madrid. Ángel, buenas tardes
1: Buenas tardes
2: Bueno, pues eh, un cambio radical el que ha dado el Elche licitano, al menos en cuanto a resultados y también parece que en cuanto a la imagen y los goles marcados en este inicio de liga eh, bueno, pues en primer lugar me gustaría preguntarte por una valoración de este arranque de temporada para el filial franjiverde y sobre todo esa tremenda capacidad goleadora que se está mostrando, Ángel
1: bueno, yo creo que el arranque evidentemente es inmejorable porque el equipo creo que está jugando bien, está generando ocasiones y que bueno, estamos teniendo efectividad de cara a gol, entonces bueno, creo que es mejorable de momento.
2: Bueno, un El Chilicitano que la pasada temporada eh, se plantaba en la línea de salida con la intención de ascender a segunda federación, con un técnico que venía ya con bastante experiencia, con fichajes también podríamos decir veteranos. Este año se ha cambiado bastante la dinámica, ¿no? Porque tú debutas esta temporada en tercera federación y parece que la plantilla que tienes es bastante joven, ¿no?
1: Sí, al final la directriz de, por parte de, del club es de formar jugadores para el primer equipo, de darles crecimiento, a la proyección. Y bueno, el objetivo es ese, a partir de ahí eh, todo lo que pueda venir y todo lo que podamos sumar de cara a la clasificación será bienvenido.
2: Hmm. Pero
1: bueno, al final se ha planteado una, una plantilla joven de cara a poder formar jugadores para el primer equipo.
2: En estos momentos, Ángel, ¿cuál sería o cuál es la media de edad de tu plantilla?
1: Bueno, yo creo que estamos en, entre 19 y 20 años.
2: 19 hmm. 20 años. ¿Y estás contando con muchos chavales juveniles?
1: Sí, están en dinámica tres jugadores, eh, más luego que está en dinámica de primer equipo y que también ha tenido participación con nosotros. Y bueno, al final lo, lo que hemos dicho en otras entrevistas, que al final nuestro objetivo es, es darle premio y premiar a aquellos jugadores que estén en, en mejor rendimiento, que entrenen bien y que, y que estén el fin de semana independientemente de la edad. Y cuando juegan juveniles es porque, porque se lo merecen y están preparados para ello.
2: No sé si esto es jugar a ser adivino pero si ahora mismo tuvieses que poner una, una carta en un sobre y que la cerráramos hasta que se pudiese confirmar el tiempo necesario ¿cómo ¿cuántos chavales crees de tu plantilla que pueden llegar a ser profesionales y vivir de esto? Uf,
1: es una pregunta un poco comprometida porque es difícil saberlo pero bueno, eh, un número exacto no te puedo dar, lo que sí te puedo decir es que los jugadores están entrando muy bien y tiene una ilusión tremenda por, por poder debutar en el primer equipo o poder, o poder dedicarse a ello, de momento, están, están entrando muy bien.
2: De momento ya ha debutado Rodrigo Mendoza, que el pasado sábado los minutos que tuvo lo hizo espectacular, ya no solo por la incidencia que tuviese en el juego en el marcador, sino con la personalidad y el desparpajo que se le vio, no sé si estás de acuerdo en ello.
1: Sí, al final está claro que es un jugador diferente, que, que todo el club eh, tiene muchas esperanzas con él y que lo demostró el otro día y lo demuestra día a día a los entrenamientos. Entonces. Ojalá tenga más oportunidades
2: porque, porque está preparado. Mm. Ángel, y la última. Eh, me llamó la atención también este verano, eh, viendo como uno de los chicos que más tiempo estuvo haciendo la pretemporada, Mario Guilaber, el ilicitano, eh, después de bajar de la primera plantilla de nuevo a los filiales, en lugar de quedarse en el ilicitano, pasar al división de honor. ¿A qué se debe esta medida? ¿Es por la demarcación, que la tienes más que ocupada, porque puede tener más minutos, es cuestión de nivel?
1: No, no gestión de nivel. De hecho, es un jugador que, que también tenemos esperanzas en él, es otro de los proyectos del club. Sí, que es cierto que es una demarcación que tenemos muy muy poblada en, en la plantilla del filial, pero bueno, eh, seguro que a lo largo de, de la temporada va a, tener, va a tener oportunidades con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias Ángel y enhorabuena por los resultados y el trabajo de este principio de liga, ah, que siga así.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Felipe, rápidamente, para terminar, en Página Polideportiva tenemos partido en la Liga Guerreras y Sí, destacar que también en Elda, en pocos metros, el Elden se juega a las 7 y a las 8, partido de balonmano entre el Elda Prestigio y el Vera, Vera de San Sebastián en el Florentino Ibáñez. Y este sábado a las 6 y media también el Vera, Vera visitará el Esperanza Lag para medirse al Club Balonmano Elche. Y destacar también en Página Polideportiva una buena noticia porque en el Europeo de Corfú de Grecia de Aguas Abiertas de Natación, la ilicitana Ángela Martínez logró dos medallas de plata eh, en los 10 kilómetros junior y también en el relevo mixto y también ya abierta, Monserrate, el segundo plazo para inscribirse en la nueva edición de la subida al Raco de la Morera que será el 17 de diciembre.
2: Felipe, gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora información local y comarcal con David Alberola Un saludo.
3: Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
0: Onda